，看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》。今天我们继续谈香料。欧洲文明是围绕地中海诞生的，商人们凭借地中海互通有无。然而，到了七世纪，伊斯兰教的扩张改变了这一切。阿拉伯征服了地中海的东西南三面，于是，在地中海的沿岸地区呢，就形成了互相对峙的新月旗世界与十字架世界。从八世纪中叶起。随着阿拔斯王朝的建立，这广大区域的经济活动中心转向了巴格达。阿拔斯王朝的领袖曼苏尔在选都城的时候，他说：“这个地方指的就是巴格达呀。”他说：“这个地方啊，是一个优良的营地，而且呢，这里有底格里斯河，可以把我们跟老远的中国联系起来。”的确。阿拉伯也和中国建立了长时间的商贸往来，像我们前面提到的普氏家族就是很好的证明。阿拉伯的兴盛间接带来了地中海盆地西部的贸易衰败。从9世纪到11世纪，传统意义上的西方实际上被封锁住了，地中海西部的航运完全停顿，曾经兴盛的商业活动也陷入了停滞。西欧。几乎退回到纯粹的农业社会，交易与商品流通降到历史上的最低限度，商人阶级严重压缩。那究竟是什么力量把欧洲再次拖出商业停顿的中世纪呢？专门研究早期中世纪的比利时历史学家亨利·皮朗认为，答案就是香料贸易。他说，香料是中世纪远程贸易的首要商品。香料不仅促成了威尼斯海上霸权的兴起，也创造了地中海西部所有大商部的财富。欧洲11世纪的商业复兴，那是在威尼斯的影响下开始的。威尼斯毗邻的地中海是欧亚两洲交流的通道，而那里首先就是香料贸易的交通要道。什么是香料呢？英文里 “spice” 香料这个词。来自拉丁文 species， 指的是品类和品种，而 species 和 special 是同根词，它们都有独特的、无可替代的这样一种含义。因此，从语言学的角度上看，香料就是特殊的商品。但香料为什么特殊呢？其实，欧洲本土也生产像百里香、呃牛至、月桂叶、风轮菜。茴香、盐碎、大蒜等等，欧洲也有。然而，这些今天呢，在我们看来都算是香料的东西，在当时的人眼中，却只能算是新香佐料吧，还不够格叫做香料。能被那个年代的西方人称为香料的，都有前提条件，比如从产地上来说，香料必须是来自地中海东岸地区名声显赫的商品。意大利的历史学家卡洛·齐波拉认为，他说：“香料充满了
迷人的东方的全部声望，实际上还包括所有异国货物和其他物品在内。可见呢，香料的首要特征，那得是产自迷人的东方遥远的异域，欧洲本土产的芳香植物啊。因为在贸易活动中的地位无关紧要，所以不能被称为香料。也就是说，它们还不够特殊。此外，香料还应该有昂贵的价格，能为商人提供巨大的利润，是一些能对欧洲贸易做出特殊贡献的商品，比如印度的胡椒，还有亚洲的其他香料。比方说， 1561年，威尼斯帆船卡罗塞号从亚洲返航，这艘能载540吨货物的商船，满载着印度的胡椒、印度尼西亚马鲁古群岛的肉豆蔻、阿拉伯半岛的乳香。印度与东南亚的檀香，中国的生姜与桂皮等等，这就都是贵重的香料了。哎，你没听错，生姜也是香料。生姜的原产地那是在中国，在丝绸之路畅通的时代，伊朗也就是波斯人了，从中国获得了大批生姜，然后再转销给拜占庭人、阿拉伯人以及当时被叫做拉丁人的西欧人。欧洲中世纪的制药业固然要消费大量的生姜，烹饪中对它的需求也如同胡椒一样多。中世纪的波斯医药学家认为，生姜可以治疗由于受寒而引起的肠胃病、肠梗阻。英国人呢，还用生姜做生姜葡萄酒、生姜米酒，真是驱寒保暖的利器。中国生姜更是以各种不同的形式向西方出口。呃，磨成粉呐、啊，做成罐头啊，晒成干姜啊。后来中国可以制作冰糖啊，又有了冰糖生姜饯，蜜饯的饯。同样产自中国的还有桂皮，穆斯林称呼桂皮的这个阿拉伯文呢、啊，是出自萨珊王朝的波斯文啊。这两个词我不会念，大家可以看文稿，意思呢是中国的药。英文的桂皮这个词呢 ，cinnamon。从词源上来讲，就是中国的桂皮的意思。中国的高品质桂皮是以金价出售的，比其他桂皮要贵1 5到二十倍。当然了，像我们讲到的大部分香料，桂皮也有药用价值，比如开胃、化痰，呃，治疗鼻炎，还可以解毒，还可以增强视力。桂皮和印度三果药之一的喝梨乐合用啊，可以大大增强人的记忆力。当然，这些都是历史记载，是这么说了。各位听众，如果想要尝试，记得先咨询医生。好了，我们还是回到胡椒。在众多的香料中，胡椒之所以脱颖而出，跟欧洲人长期以来的饮食习惯有关。早在公元一世纪，胡椒就开始流行于罗马。以至于《自然史》的作者老普林尼愤慨地评论说：“胡椒的使用成为一种潮流，实在让人很惊讶。”的确，我们用别的香料，要么因为它的味道，要么因为它的样子。但是胡椒呢，不具备任何一种水果或者浆果能起的作用，它唯一的特征就是刺激。就因为这点，我们还得从遥远的印度进口。老普林尼说的。在罗马，胡椒有多流行呢？公元二世纪建立的图拉真集市附近
，有一条街的香料生意很有名，从而得名胡椒街。当时一升胡椒的价格，一升大概相当于327克，一升胡椒的价格呢，就要4到15个古罗马银币，而同时期的一升油才两三个古罗马银币而已。古罗马著名的美食家阿皮基乌斯，留下了470多道食谱，每一道都要用到胡椒。最后，罗马发展到有专用的胡椒仓库。等到蛮族入侵，四一零年，西哥特国王阿拉里克一世率军攻陷了罗马，大肆劫掠。他们的战利品中就有五千磅胡椒。西方世界完美继承了罗马人对胡椒与香料的嗜好。十二世纪时，西欧对东方的香料趋之若狂，并为之消耗了不少贵金属。这与中世纪欧洲肉食的充裕也有关系。西欧的上层社会啊，无肉不欢。美国作家马乔利·谢夫的《胡椒的全球史》这本书里就有生动的记载，比如1309年，坎特伯雷为了庆祝某个修道院院长就任，在宴会上呢吃掉了大约一千只鹅、二十四只天鹅、二百头乳猪、二百头羊，还有三十头牛。为了烹调这些肉食，使用了大量的香料，最后光是香料钱就花了不少。中世纪呢，糖的使用还不普及，西欧人制作甜辣味的食物，依靠的就是大量的胡椒、肉桂和肉豆蔻。除了吃胡椒，在西欧社会备受推崇，也和他奢侈品的身份有关。胡椒是西欧社会显贵阶层。彰显身份地位、财富魅力的手段。1468年，法国的勃艮第公爵为了得到英格兰的支持，娶了英王爱德华四世的妹妹为第三任妻子。在举行盛大的婚礼晚宴的时候，订购的胡椒达到380磅。天知道这几百斤的胡椒要怎么吃。1526年，葡萄牙的伊莎贝拉公主嫁给西班牙国王。他的哥哥葡萄牙国王若昂三世给他准备的嫁妆就是胡椒。还有统计说，在1 2 3 1到一三四一年的110年间，伦敦市长当中有九位都是胡椒商人出身。由此可知啊，对于中世纪的欧洲人而言，胡椒享有特殊的地位。今天我们把它看作一种普通的调料，但是几个世纪之前。当香料是西方与地中海地区贸易的主要项目时，胡椒却被视作香料。那个时候有句俗语叫做“贵如胡椒”，这是一句法国谚语，足以说明在中世纪欧洲人的观念中，胡椒是远比黄金、宝石更能彰显稀有与昂贵的存在。而胡椒对于欧洲的意义呢，其实远比一般人认识与体会到的要更大。正如马乔利谢夫所说，胡椒啊，不过是表皮皱皱的一颗小小香料嘛，却把欧洲拖出了发展迟缓的中世纪，带进国际化的印度洋贸易网。在地理大发现之前。胡椒因为稀有而昂贵，黑胡椒甚至被称为黑色黄金，白胡椒好像倒没有白色黄金的说法啊
。不过其实两种都是胡椒啊，只不过采收的时节不一样，白胡椒采收的比较晚而已。从印度到欧洲，由于路途遥远，运费高昂，所以被运到欧洲的胡椒价格很高。一公斤胡椒在原产地印度的价格大概也就一到两克的白银，可是，在运送过程中呢，价格会呈阶梯式的上升。在亚历山大港，价格是10到14克白银；到了威尼斯，达到14到18克；等到卖到欧洲各国，则已经达到20到30克，那是原产地价格的10到30倍了。这就是典型的中间商赚差价吧。中世纪有个俗语，意思是“胡椒麻袋”啊，就是称呼靠买卖胡椒赚大钱的商人。远程贸易呢，那简直是超额利润。也是推动资本积累与资金流通的无与伦比的动力。威尼斯就是这种资本积累的极大受益者。威尼斯的历任总督啊，全都经商，最早的贵族全部都是商人。经商是威尼斯人的天赋，他们知道一切赚钱的途径，通晓所有来钱的门路。威尼斯人说：“金钱是我们的另一种血液。”有一位游客在1494年写道：“他说，好像全世界都聚集到了威尼斯，全人类都在倾尽全力做生意。”历史学家布罗代尔把1500年的威尼斯描绘成世界经济的中心，而威尼斯的中心呢是里奥托桥。从亚历山大港返回的威尼斯商船，在海关大楼处登陆，这个地方也就是著名的圣马可广场一带。交税通关之后呢，经由大运河到达里奥托桥。15世纪，里奥托桥是大运河上唯一的渡口，是威尼斯的第二海关大楼。所有通过威尼斯内河运输的货物都要经过这里，所有通过意大利内河运输的货物都要经过这里，可谓是世界贸易的轴心与转盘。这里的商品呢，让人眼花缭乱。生姜、乳香、胡椒等等不计其数，而且呢，这里每天香料的价格都会被编纂起来，整理成表格，分发到许多商人手中。无论是本地商人还是外地商人，都有份通过里奥托桥，威尼斯控制着从莱茵河谷到近东黎凡特地区的贸易轴心，影响了从瑞典到中国的贸易，运转着整个世界的货物。15世纪初，威尼斯商人通过掌控香料等东方奢侈品贸易，从中获取了巨额的利润。这一时期，意大利伦巴第各城市通过威尼斯的进口货物，单就胡椒一项，价值就达30万杜卡特。15世纪威尼斯的全盛时期，胡椒在所有运往西方香料中的占比高达 80%。欧洲消费的胡椒和其他香料，大约要用六万五千公斤白银换取。这个是什么概念呢？这么多白银可以买三十万吨黑麦，养活一百五十万人。据估算，威尼斯每年通过远程贸易所获得的商业收入高达四百万杜卡特，占到威尼斯总收入的四分之一到二分之一。威尼斯的财政收入啊，也很可观。15世纪初，威尼斯这一座城市的财政收入就高达75万到80万杜卡特，和西班牙全国平起平坐
跟英格兰也不相上下，远远超过米兰呐、啊、佛罗伦萨呀、热那亚这些意大利其他城市。如果再加上整个威尼斯共和国海外领地的收入，威尼斯的财富可以跃居欧洲首位，而这一切都跟香料贸易有密切的关系。有了巨额的香料贸易收入，威尼斯就能铺上石子路面。运河上的木桥和木板码头一律换成石头的。商人们在运河沿岸也建造了许多华丽的建筑。有一部很有名的小说《追忆似水年华》，它的作者普鲁斯特在书里头回忆到，当他站在威尼斯圣马可西礼堂那两块不平坦的铺路石上，这一瞬间的景象带给他铺天盖地的幸福感，以一种和谐之音。消弭了过去与现在的时间与空间。威尼斯的石头为他带来了喜悦，使他看淡了生死。可以说，威尼斯是一座石头城，或者说是一座石头王国。石头是这座城市的生命。但是事实上呢，威尼斯不产天然的石头，这些石头大多是从外国进口的。比如说，大理石来自意大利的卡拉拉。以及希腊爱琴海的帕罗斯岛，粉红色的花岗岩与斑岩是从埃及进口的，也有许多石头来自伊斯特拉半岛等等。上面提到的圣马可广场上的圣马可大教堂，便有超过五十种不同的石头，其中有色彩多样的大理石石柱，闪耀着金光的马赛克镶嵌画，尖顶拱门上还有色彩斑斓的大理石镶嵌细工。整个教堂就像是一座珍贵的首饰盒。圣马可教堂的正门是13到14世纪的建筑，完美融合了蓝色与金色的装饰。其中的蓝色装饰呢，是一种来自阿富汗进口的宝石，叫青金石，用的它的粉末。据说东罗马帝国皇宫大殿的柱子也是用青金石制作的。因为在建筑中使用青金石，才显得出奢华贵气。威尼斯在建筑中使用青金石呢，应当是受到了东罗马的影响。无疑，威尼斯是一座美丽的水上都市，建造它的背后也消耗了极其高昂的费用，正是香料贸易提供了极大的财力支持。这里我们多说一点题外话。中国古代啊，也是从阿富汗大量进口青金石，当时叫色色啊，就是锦色的色。青金石在中国古代运用广泛，有一本书叫《谈兵录》，他说呢，唐玄宗在华清宫的温泉池中，用色色与檀香木建造了形似昆仑仙境、东海仙山一般具有梦幻感的假山。还制作了白檀香的木船，与杨贵妃一起在温泉中穿行。敦煌壁画里面用的青金石颜料也是来自阿富汗地区。从北朝到隋代，我们都可以看到青金石在壁画中的大面积使用。我们在下一集节目当中啊，还会提到的唐代景教图，也经常把色色输入中国，用来装饰他们的大秦寺，就是景教的教堂啊。在吐蕃呢，官员手臂上佩戴瑟瑟串，表示最高官职。瑟瑟制作的珠子，一颗就能换一匹良马，因此青金石还有马驾珠之称
，这些也都是全球物质流通的一部分吧。好了，香料贸易与威尼斯的大繁荣，我们就讲到这里。不过，这座城市的财运呢、啊，并没有持续太久。新航路的开辟，大航海时代的到来，也给世界范围内的香料贸易带来了一次大洗牌。这是我们下一节将要关注的主要问题。感谢收听，我们下次再见。you <music>